0: Hallo zusammen. Schön, dass Sie mir wieder zuhören. Es geht wieder viel auf die Ohren. Hier ist Uroskop on Air, Ihr Podcast aus der Urologie. Hier ist franz Günther Runkel. In Episode 4 blicken wir heute auf die Verbandswahlen auf dem 73. DGU-Kongress in Stuttgart zurück. Frauenpower führt die Urologie. Im Berufsverband der deutschen Urologen ging es hoch her in diesem Jahr. Jede Menge Kabale und keine Spur von Liebe prägten das erste Halbjahr. Es soll Vorwürfe gegen Ex-Präsident Dr. Axel Schröder gegeben haben, die man getrost als unappetitlich bezeichnen kann. Im Mittelpunkt steht ein seltsam verwobenes Beziehungsgeflecht zwischen dem Berufsverband und dem Deutschen Institut für fachärztliche Versorgungsforschung DIFA sowie dessen Muttergesellschaft Spitzenverband Fachärzte Deutschlands SPIFA. Eigenartige Vereinbarungen und Hinweise, die möglicherweise sogar in eine Grauzone der Korruption weisen könnten, werfen Fragen auf. Axel Schröder zog die Reißleine und erklärte vorzeitig seinen Rücktritt. Ein neues Präsidium hat Transparenz und Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. Hoffentlich wird die Neuführung ihrem Anspruch auch gerecht. Die Fassade des Machtwechsels im BVDU war klar, glatt und harmonisch. Als erste Frau in der Geschichte des Berufsverbands wurde die brandenburgische Landesvorsitzende Katrin Steiniger mit 82% der Stimmen zur neuen Präsidentin gewählt. Eine Zäsur im konservativen BVDU. Der Erlangener Kliniker Professor Peter-Jürgen Göbell wurde mit 86% der Stimmen zum ersten Vizepräsidenten gewählt. An seiner Seite steht der hessische BVDU-Landeschef Dr. Peter Kollenbach, der mit einer Mehrheit von 97% gewählt wurde. Neuer Schriftführer ist der sächsische Urologe Dr. Axel Bilusa, der gleichfalls 97% der Stimmen erreichte. Alter und neuer Schatzmeister ist Dr. Peter Kühne, der sogar 98% der Mitgliederstimmen auf sich vereinen konnte. Katrin Steiniger blieb nicht die einzige Frau in einer urologischen Führungsposition. Die GESRU wählte Caroline Siech zur neuen Vorsitzenden und in der DGU war die zweite historische Zäsur zu vermelden. Professor Margit Fisch ist die erste Präsidentin der Fachgesellschaft in 115 Jahren Verbandsgeschichte. 2022 wird die erste Urologie Ordinaria Deutschlands die 74. Jahrestagung der DGU in Hamburg leiten. Dahinter fand, wie üblich, das große Stühle rücken im Vorstand statt. Professor Martin Kriegmeier aus München rückte in die Position des ersten Vizepräsidenten auf und Professor Jürgen Schwend wurde zum neuen zweiten Vizepräsidenten, Vizepräsidenten und DGU-Präsidenten 2024 gewählt. Bestätigt wurden Professor Christian Bolenz als Schatzmeister, Professor Mark Oliver Grimm im Ressort Fort und Weiterbildung und Professor Daniela Schulz-Lampel sowie Dr. Thomas Speck im Vorstandsressort Wissenschaft und Praxis. Nach sieben Jahren konnte Professor Max Burger aus Regensburg satzungsgemäß nicht mehr als DGU-Ressortleiter Forschungsförderung wiedergewählt werden. Die Mitglieder wählten Professor Axel Haferkamp aus Mainz zu seinem Nachfolger. Zum Abschied habe ich mit Max Burger über seine Zeit im Vorstand gesprochen. Eingangs fragte ich ihn, was ihn in dieser Zeit besonders am Herzen lag. Wir
1: sind ihm das Ressort quasi ordnungsgemäß übergebe. So. Und deswegen, was mir eigentlich wichtig war, ist, dieses Amt so zu erfüllen, dass man damit zufrieden ist. Und zwar nämlich nicht äh, nur ich, sondern sozusagen die gesamte urologische Community. Mhm. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich äh, nach meinem ersten Wahlergebnis, ja, das ist der wenigen tatsächlich ein quasi demokratisches, weil mit Gegenkandidatin ähm, gewonnenes Wahlergebnis ist, ja, äh, mit einer deutlichen, wenn auch nicht überragenden Mehrheit, das muss man ganz klar sagen, also ich habe den Gegenwind ja deutlich wahrgenommen, dass ich nach diesem Wahlergebnis dann durchwegs quasi äh, Werte mit einer neuen vorne dran hatten, die also eher nordkoreanisch anmuten. Und das war für mich dann bei den ganzen Wiederwahlen, die ich ja alle hinter mich gebracht habe, eben dann auch eine gewisse Bestätigung, dass ich es richtig gemacht habe. Also mir war wichtig, gerade an diesem Start, ähm, dem Vertrauen, das ich damals äh, bekommen habe in Düsseldorf, und Manfred Wirt das aufgeschnitten hat das auch nochmal ja, kurz skizziert, äh, was da zu tun ist, dass ich dieses Vertrauen mir tatsächlich dann auch verdiene und das wurde mir all die Jahre danach bestätigt. Also würde ich mal ganz klar sagen, dieser bemerkenswerte Start war für mich besonders gut, er war nämlich eine ganz positive Herausforderung und er war auch eine Bestätigung, dass so ein Amt nicht bloßes Absetzen irgendeiner Funktionärsposition ist, sondern dass man hier also wirklich auch eine, ein gewisses Spannungsfeld betritt, ja, in dem man eben gut oder auch schlecht arbeiten kann. Und mhm. mir war wichtig, die, die Kernpunkte, die dieses Ressort ausmacht, noch weiter, noch, noch vertiefter so auszulegen, wie es eigentlich schon von meinem Vorgänger, dem Bernd Wullig, skizziert wurde. Und ähm, das ist eben gerade diese, diese Augenhöhe, dieses Zusammenarbeiten von äh, naturwissenschaftlichen Forschern in der Urologie und den äh, medizinischen Forschern darin. Ja? Und dieses ähm, sich ausgleichen, sich auf Augenhöhe finden, das war mir besonders wichtig, das war ja schon vorweg skizziert. ja obwohl quasi jetzt ein, ein klassischer, ich sage jetzt mal ähm, ein alter weißer Mann, ja, der also alle klassischen Klischees erfüllt, quasi jetzt dann dieses Ressort bekommen hat ja, und äh, eben quasi äh, damit äh, die Quotenerfüllung bei Null gelegen ist, ja, die man sich vielleicht gewünscht hätte, sei es äh, Hautfarbe oder, oder Glaube oder Geschlecht oder äh, Orientierung sonst, äh, also ich sozusagen ein klassischer äh, Vertreter bin, äh, war es mir eben wichtig, dass gerade unter äh, unter einer Koordination von mir, sich dieses Profil noch weiter vertieft. Und das haben wir gemacht und geschafft. Äh, nicht nur diese Parität immer gewahrt, sondern wir haben ähm, in dieser Zeit eine äh, eigene AG geschaffen in der DGU für ähm, diese Forscher, ne? diese Uroforce AG. Das ist quasi etwas, was es vorher nicht gab. Also die wurden quasi ja. formal auf ein gleiches Niveau gehoben wie die Leitenden. Ja. Krankenhausärzte oder ähm, die äh, Lehrstuhlinhaber, ja, das ist etwas, was man in der Ära Max Burger gesehen hat. Und ähm, wir haben ja ähm, die Förderinstrumente der Eisenberger-Stipendien und haben das ganz analog gleiche Ausstattung auch für die ähm, Naturwissenschaftler mit dem lutz stipendium geschaffen. Das heißt, mhm. zweimal Parität herstellen mhm. von dem, das gerade nicht das Buch geschrieben war. Das mhm. war für mir wichtig. Und dann war es mir klar, äh, auch wichtig, ähm, diesem Forschungsförderungsressort äh, eine gewisse Grundstruktur zu geben, denn es ist ja schon auch ein bisschen schwammig. Ne? Da kann man sich ja auch viel oder wenig drunter vorstellen. Und wir haben eben gesagt, wir haben im Prinzip drei verschiedene Säulen. Wir haben auf der einen Seite eine die Notwendigkeit einer Vernetzung. Wir wollen also die Leute, die forschen wollen, zusammenbringen. Dazu haben wir unser Symposium, dazu haben wir unsere Newsletter, ja, dass wir wirklich sagen, wir wollen eigentlich bei dieser Community-Schaffung der Forschenden aus Naturwissenschaft und Medizin in der Urologie irgendwie ein Netzwerk schaffen. Das haben wir im Prinzip als eine Säule definiert. Die zweite Säule ist dann die Wissensvermittlung, also das, was hier überhaupt geforscht wird, nicht nur aus dem aus dem Dunstkreis der AOF natürlich, sondern auch darüber hinaus, wird man dann dort auch vermittelt, weil viele Urologen, so wie ich auch, primär handwerklich denken, ja. vielleicht auch gar nicht sich so sehr mit ähm, den Neuerungen äh, der, der akademischen Urologie quasi befassen. Also wollte man das ein bisschen vermitteln. Das haben wir auch gemacht, auch über die Symposien, auch über Newsletter, auch über Workshops, die auch dann hier Dinge vermitteln und auch über ähm, Radios, die wir regelmäßig angefangen haben zu schreiben. Und die dritte Säule war zu sagen, man möchte wirklich halt den Nachwuchs klar fördern. Also die Eisenberger nochmal. Äh, verschärft oder verbessert in dem Sinne, dass wir sie auch völlig fremd finanzieren konnten. Also ich habe auch für die Finanzen äh, in dem Sinne was tun können in der Zeit, denn die bekommen jetzt quasi, ohne dass die Industrie darauf einen Einfluss nimmt, komplett von Janzen und ähm, äh, haben eben dann die Forschungsförderung eben ausgeweitet noch um diesen Aspekt der Naturwissenschaftler. Also zu sagen Profilschärfung dieser drei Säulen war mir auch ganz wichtig. Wieso ist das wichtig, Naturwissenschaftler auch mit reinzunehmen in diese Förderung? weil Urologen in aller Regel, und da muss ich mich mit einbeziehen, eine Pipette verkehrt umhalten halten würden. Ja? Also ich habe zwar meine Laborzeit äh, hinter mich gebracht, aber äh, das war ähm, in einem uropathologischen Labor beim Arndt Hartmann, ja, also auch wieder ähm, durchaus mit viel Support und hätte ähm, von, von mir selber aus keine äh, Grundlagenforschung äh, aufbauen können, sondern habe das, was ich kann und konnte damals schon ein bisschen ein klinisches Gespür zu haben und mhm. auch klinisch zu arbeiten, operativ zu arbeiten, auch mhm. äh, mitgebracht, um das dann einfließen zu lassen in ein gesundes Gesamtpaket. Also wir sagen, der Urologe ist an und für sich ein Handwerker, ja? mhm. der, hat, äh, der hat eine Gummischürze, ja? der hat Gummistiefel, Der ja, stört sich, wenn es mal ein bisschen herzhaft zur Sache geht, ja? mhm. der operiert gerne, der ist eigentlich ein operatives, ein chirurgisches Fach und wir dürfen wir uns gar nicht den Anspruch erheben, dass wir also dieses große und schwierige Feld der Grundlagenforschung selber durchdringen können. Wir brauchen dazu Naturwissenschaftler. Und die mhm. brauchen uns auch, ja? Also auch wenn die in ihrem Labor ähm, Elfenbeintürmchen, wenn ich mal so nennen darf, vielleicht einmal sich zurückziehen und auf eine eigene Wolke beamen können, mhm. dann fehlt ihnen der Bezug, worum es wirklich geht, nämlich zur Patientenversorgung, zur Versorgung urologischer Krankheitsbilder, also urologischer Kranker. Das können nur wir. Also die Synthese macht es im Prinzip. Und da ein bisschen so die Philosophiefrage, wer hat da dann den Hut auf? Ja, wer ist quasi der, der Kapitän auf diesem Schiff? Ja. Ja. Da würde ich jetzt natürlich als alter weißer Mann, der alle Klischees erfüllt, sagen, das muss natürlich der Urologe sein. Ja, es muss auch ein leitender Urologe sein, der für eine größere Versorgungseinheit steht und spricht. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch richtig ist, weil tatsächlich ist es halt eine Frage, was Mittel und Zweck ist. Und äh, ich empfinde es eben zutiefst so, dass äh, die Verbesserung der Krankenversorgung der Zweck ist und das Mittel dazu eben auch die Grundlagenforschung. Eines von vielen Forschungsgebieten, äh, die uns helfen, klinische Forschung, Versorgungsforschung, eben auch die Grundlagenforschung ist. Und dadurch, dass ich denke, dass der Zweck die Mittel bestimmen sollte und vielleicht in dem Sinne positiv äh, betrachtet heiligen sollte, ja, <lacht> ist es, glaube ich, besser, wenn der, der dem Zweck vertritt, dann auch der Kapitän ist. Und so
0: habe ich mich ein bisschen äh, für die AUF verstanden. Wie, wie kommen denn Naturwissenschaftler und Mediziner sozusagen praktisch dann zusammen überhaupt? Das, das habe ich nie so ganz verstanden. Das sind doch eigentlich getrennte Welten im Grunde, ne? Ja, das, ist, das sind natürlich getrennte
1: Welten eigentlich. Ähm, und äh, eine Kernaufgabe der AOF war eben, mhm. passend zu dieser ersten Säule, die ich Ihnen genannt habe, um dieses Netzwerk zu schaffen. Also, ja. die AOF ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich regelmäßig trifft und die exakt paritätisch zusammengesetzt ist. Mhm. Wir haben hier auch in der Corona-Zeit regelmäßig unsere Videokonferenzen gemacht und haben einen ganz durchaus lebendigen, auch direkten, bilateralen Austausch gepflegt. Denn normalerweise kommen Naturwissenschaftler und Urologen nicht wirklich zusammen. Mhm. Auch in großen Kongressen sieht man das so, da gibt es irgendeinen Forschungspart, da gibt es irgendwelche Vorträge, die sind dann meistens drei, vier Etagen weiter äh, äh, oben und man muss zweimal mehr um die Ecke gehen, das ist nicht in den mhm. Hauptforum, ja, dort sammeln sich dann sozusagen die, die Naturwissenschaftler und die, die Urologen, da hängen dann eher mit dem Gläschen Shampoos am Fakostand rum, ja. <lacht> ja, oder hören sich im, im Hauptforum irgendwelche großen ähm, äh, politischen Reden an, ja. Und, ja, und kommen eigentlich außer auf dem Gang und an der Garderobe dann nicht zusammen. Das ist schade, ja. das wollten ja. wir eben ein bisschen auch ändern, und haben eben hier auch das Symposium urologische Forschung, das ein wirkliches Kongressmerkmal alle hat, kleine okay. Merkmale alle hat, aber hier eben die Urologen und die Naturwissenschaften mal auch zusammenstehen. Aber ja, das Problem ist, das Zusammenkommen passiert eigentlich nicht, auch in einer sehr ambitionierten, forschenden Universitätsklinik ist es nicht so dass die Naturwissenschaftler und die Mediziner immer Hand in Hand zusammenarbeiten. Und das ist auch nicht realistisch. Ja? Der Urologe versorgt Kranke und der Naturwissenschaftler kriegt neue Sachen raus. Also muss man das Ganze eher strukturell verbinden und immer wieder abgleichen. Und dafür ist dieses Ressource wertvoll.
0: Wenn Sie jetzt mal ein bisschen einen Strich drunter ziehen, in welchen Forschungsbereichen wurden Erfolge erzielt, auch Erfolge, die vielleicht nicht unbedingt zu erwarten waren. Und in welchen Bereichen, denken Sie, muss man für die Zukunft noch stärker zulegen?
1: Also es ist ja so, dass die Urologie sehr dominiert wird von der Uroonkologie. Und hier gab ja. es viele Erfolge, die wir uns nicht haben vorstellen können, die tatsächlich auch ganz viele verschiedene Väter haben. einfach natürlich auch die Industrie mit der medikamentösen Tumortherapie. Wo wir Erfolge gesehen haben, die wir uns nicht haben vorstellen können, ist vor allem aber auch in der operativen äh, Uro-Onkologie. Das muss man schon mal sagen. Das hätte man vor zehn Jahren nicht geglaubt, dass man Dinge macht, die man heute macht, so wie wir es machen. Einfach an die Robotik. Viele Zentren wie auch Regensburg äh, committet sich ja wirklich ähm, für die Robotik. Und ähm, das sind natürlich Erfolge, die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt, weil eigentlich man der Meinung war, die operative Forschung ist an ein Ende gelangt. Es gibt keine Studien weiterbringen, voranbringen und mal jeder macht so seinen Stiefel dahin und äh, man hat eigentlich gedacht, so dieser Streit der Schulen, ich sage jetzt mal äh, Ulm versus Mainz, ne, der, der uns so historisch quasi begleitet, naja, der, der war noch der letzte interessante Disput und äh, siehe da, es hat sich da was völlig Neues aufgetan mit der Robotik und auch mit der äh, klaren Definition und, und ähm, stringenten Verfolgung von operativer Qualität. Das, mhm. glaube ich, das haben wir nicht erwartet, aber das spielt sich alles in der Uro-Onkologie ab, tatsächlich. Und auch die Naturwissenschaft hat ihren großen Beitrag geleistet äh, mit der molekularen Sequenzierung und mit der Steuerung. Molekulares Tumorwort hat ja jeder. Ja. Ja, haben. Aber ganz ja. ehrlich, wie viel Prozent der Patienten profitieren ganz konkret davon, das ist ja. noch zu wenig. Also hier gibt es noch viel mehr zu tun. Ich will sagen, in der Uronkologie muss man gerade die Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft noch mehr auf die Straße bringen. Ja. Und dass das geht, zeigt die operative Medizin. Ja, da hätte man überhaupt nicht gedacht, dass sie da irgendwas tut vor zehn Jahren, oder? Oder sie hätte nicht geglaubt vor 15 Jahren. Also gesehen, sie haben gedacht, naja, da, da, streiten dann die, die, Ulmer mit den Mainzern, ne, und, und, äh, das war's. Nein, mhm. das ist der Beweis dafür, dass es geht. Also geht es auch, glaube ich, hier. Und, ähm, dann haben wir neben der uro natürlich noch die nicht uro Die muss man, also die Nicht-Uro-Onkologie darf man ja. fast schon so bezeichnen, weil es teilweise auch bei Förderung schon so spricht. Da haben wir dann auch was Nicht-Uro-Onkologisches, sodass also wir diese Dichotomie schon fast haben. Ja. Ja, und in diesen Bereich muss man natürlich auch am Ball bleiben. Aber gleichwohl sind es so viele diverse Fragestellungen, die dann auch ganz andere Grenzbereiche äh, mit einbeziehen, wie eben gerade die Mikrobiologie, wenn es um die Infektiologie geht ähm, ja. oder eben auch die in der Urogynäkologie geht es auch viel um, um Sexualmedizin, ähm, dass es natürlich schwieriger wird. Also in der uro da muss man sich bloß ein bisschen mit dem Pathologen zusammenraufen. Das ist wunderbar, weil naturgemäß da, glaube ich, so eine gleiche ähm, auch historische Grunddenke herrscht. Ja? Man muss sich ein bisschen mit, mit den ähm, ähm, Onkologen arrangieren, was schwierig ist, aber mit ein bisschen Sportlichkeit auch genügt, gelingt. Ja? Und auch im Appell, dass wir auch die uro bei uns auch wirklich gut mit abbilden müssen. Man braucht die Radiologen neuerdings, aber das sind alles Fächer, mit denen kann man sich in einem guten sportlichen Sinne reiben. Ja? Und äh, da sehe ich kein Problem. Die anderen Grenzgebiete eben haben für mich jetzt eben da schon so viel mehr und kleinere Gebiete, dass es schwieriger sein wird, das auf den Nenner zu bringen. Und es ist irgendwie auch unfair, dann Forschungsförderung vorzuwerfen. Ihr schüttet eben alles nur die Uro-Onkologie. Das ist A, ist der Bedarf da durchaus gar nicht klein. Ja, Zwar nicht ja. so dominant, wie wir das vielleicht schon sehen, aber er ist ja einfach nicht klein. Zweitens ist es auch sehr viel einfacher, da mit weniger Schritten was zu erreichen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir trotzdem sagen müssen, was müssen wir machen? Wir müssen versuchen, die Naturwissenschaftliche Erkenntnisse in uro aufs Gleis zu bringen und wir müssen die nicht uro mitnehmen.
0: Wo, wo steht denn die deutsche urologische Forschung, ich sag mal, im Vergleich mit, mit anderen Ländern, der Amerika vielleicht oder anderen EU-Ländern?
1: Also analog zur europäischen Urologie steht die deutsche Urologie einfach super da. Ja, also auch das ist ein Paradigmenwechsel, ähm, den, den ich in meiner eigenen aktiven Zeit und äh, ich bin wahrscheinlich älter, als ich mich fühle, aber noch nicht so wirklich alt, äh, schon miterlebt habe. Ja? Ja. Ähm, als ich angefangen habe, da war ähm, das Flugticket zur AOA äh, quasi der große Gral. Ja? Und, und dort ein Abstract zu haben, war das, was man sich dann äh, quasi aufs Nachkästchen gelegt hat, um, um die, die Freundin zu beeindrucken. Ja? Ja. Äh, und äh, das ist völlig perdu. Ja? Also heute spielt sich alles um die EAO herum ab und die DGU ist innerhalb der EAO die Nummer eins. Und das wird auch seitens der EAU formuliert, kürzlich auch auf dem Kongress wieder, Sie haben ihn ja gehört, ja. Äh, den, den eao generalsekretär und ähm, deswegen steht die deutsche urologische Forschung super da. Wir haben zwar eine äußerst selbstkritische Einschätzung zu uns und würden immer glauben, wir machen alles ganz schlecht, aber das stimmt schlichtweg nicht. Und vor allem eben auch, weil es keine andere europäische Fachgesellschaft gibt, die so äh, strukturiert das Fach Urologie zusammenfasst. Und da mhm. ist die Forschung nur ein kleiner Teil des Ressorts, nur eines von vielen, mhm. dann steht die deutsche urologische Forschung gut da. Wir haben mhm. eben auch im internationalen Vergleich eine wirklich super gute Struktur mit guten Ergebnissen und müssen uns
0: überhaupt nicht verstecken. Sie sagten, dass es eine besondere politische Bedeutung auch hat, dass Herr Professor Haferkamp jetzt sozusagen in Ihre Fußstapfen tritt. Vielleicht könnten Sie das ein bisschen erläutern? Also es gab einfach die Überlegung,
1: was denn für die Forschungsförderung noch ein, ein äh, großer, guter Schritt nach vorne wäre. Und äh, man hat eben festgestellt, dass ja die Forschungslandschaft schon wesentlich geprägt wird von den klassischen Lehrstühlen. Mhm. Und es war immer ein, ein gewisses Problem, den Eindruck zu haben, dass die Gemeinschaft der Lehrstuhlinhaber, sofern man da von der Gemeinschaft sprechen kann, ja, ich meine, der, ähm, aber trotzdem es ist eine, es ist eine Gruppe, die wird durch Sympathien und auch durch Antipathien miteinander verbunden. Ja? Mhm. Aber egal, die Verbindung ja. gibt es auf jeden Fall. Ja. Und diese Gruppe der Lehrstellenhaber hat sich nicht wirklich äh, formiert gehabt, ja? mhm. ähm, um ähm, auch in Absprache irgendwelche Forschungsleistungen äh, zu konzertieren. Mhm. hat auch die, ähm, das Ressort der Forschungsförderung ähm, hatte nicht wirklich immer einen einen klaren, ähm, oder ich würde es andersrum sagen, und diese Gemeinschaft, die ich habe, hat auch das Forschungsriff, das, das Ressort der Forschungsförderung nicht ähm, konsequent angesprochen, um Forderungen zu stellen, ja, mhm. und sei es auch nur beschimpfen ja, oder äh, hier auch mal ähm, in, in Präsenz zu zeigen und mal auf den Tisch zu hauen, das haben die gar nicht gemacht, ja, sondern jeder hat ähm, analog der eigenen äh, Souveränität eigentlich so ein bisschen vor sich hingearbeitet. Aber gleichwohl wäre eigentlich der nächste große Schritt, um zu sagen, die Forschungsförderung als Ressort hat noch eine größere Durchdringungstiefe, wäre es also wichtiger eigentlich, diese jeweiligen lokal verteilten Lehrstühle auch als Basis für die Arbeit und das, das Hineintragen in eine jeweilige Region zu verwenden. Mhm. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass es schon sinnvoll wäre, wenn eben ein ähm, äh, Repräsentant der Lehrstuhlinhaber jetzt auch das... Ähm, äh, Ressort der Forschungsförderung leitet. Das ja. kann nicht äh, fixiert sein, äh, quasi strukturell in der Satzung. Es kann ja. nicht so sein, dass automatisch das Ressort von dem geleitet wird, der ähm, der Leiter der AG der habe ist ja, oder der Sprecher oder was für ja. einen Titel man sich sonst ja. aus ausdenken möchte. Das kann so nicht sein. Es muss äh, schon auch alles gut zusammenpassen. Ja? Aber wenn es gut zusammenpasst, ist es sicherlich ein Vorteil, wenn äh, das Ressort der Forschungsförderung von dem geleitet wird, der auch die Erforschungs, also der, der Lehrstuhlinhaber leitet. Also wir sagen einfach nur eine Chance, bessere Disseminierung, bessere Durchdringung ja, und das Nutzen der Lehrstühle in Deutschland als jeweilige lokale Vertretung auch einer äh, über die DGU organisierte Forschungsförderung. Also so dafür
0: wir dann wirklich den den Vorsitzenden der Lehrst der AG, der Lehrstuhlinhaber, um, um das besser umsetzen zu können? Ich glaube,
1: dass das momentan einfach der richtige Schritt ist, um diese Entwicklung auf den Weg zu bringen. Ich glaube ja. nicht, dass das äh, für dahin so sein muss. Ähm, wichtig ist schon aber, denke ich, dass der, der liebe Leiter des Ressorts das äh, absolute Vertrauen der AG der lehrstuhl hat, äh, ja. vielleicht sogar von diesem Lehrstuhl ähm, jetzt nicht in einem Sinne einer förmlichen Beauftragung, sondern im Sinne einer Mach-du-das-mal-Meldung ähm, äh, auch quasi das Go und den, den die Unterstützung bekommt. So würde ich es ein bisschen salopper formulieren. Strukturell mhm. darf man das nicht verknüpfen und auch satzungsgemäß muss es getrennt bleiben. Mhm. Keine AG darf irgendeinen Anspruch automatisch ja. eine Führungsposition haben ja. und hat das ja auch nicht, aber man würde schon glauben, dass es sinnvoll wäre, hier wirklich eine bessere, stärkere Verlinkung zu haben.
0: Wenn Sie mal jetzt so ein bisschen vorausblicken in die nächsten Jahre, wo, wo sind die zentralen Herausforderungen für das Ressort Forschungsförderung?
1: Also die zentralen Herausforderungen sind wahrscheinlich, das ist eine gute Frage, also die Finanzen müssen passen und müssen stehen. Also das muss im Prinzip, also alleine die Kontinuität dessen zu erhalten, was geschaffen worden ist, ist gar nicht so banal. ja. Mhm. Das wird man aber irgendwann schaffen. Das habe ich geschafft, das wird der Haberkamp sowieso schaffen, das ist ganz klar. Die Weiterentwicklung aber, weil ja Stillstand in dem Sinne dann Rückschritt ist, ist äh, sicherlich eine große Herausforderung und ähm, Weiterentwicklungen sehe ich eben darin, eigentlich die deutsche Forschungslandschaft noch ein bisschen mehr zu durchdringen. Also noch viele mitzunehmen, aus Passivität äh, nicht mitgemacht haben und vielleicht sogar ein paar zu gewinnen, äh, die das bewusst abgelehnt haben, sich mhm. ein bisschen an der Degut. Die DGU muss ganz allgemein ja den Anspruch haben, die deutsche Urologie zu repräsentieren. Hat es ja auch in zunehmendem Maße. Analog dazu muss auch das Ressort der Forschungsförderung den Anspruch haben, die deutsche urologische Forschungslandschaft repräsentieren zu können. Und das ist schon eine Herausforderung, die sich leicht aussprechen lässt, vor allem für jemanden, der das jetzt sieben Jahre lang da gemacht und jetzt hinter sich gelassen hat. Ne? Und äh, deswegen rede ich mich besonders leicht, ne? mhm. weil das ist natürlich schon sehr viel leichter gesagt als getan. Aber das wird dem Axel Haferkamp, das wird ihm mit seinem Team und wir gehören alle mit dazu, auch gelingen. Mhm.
0: Das war's schon wieder für heute. Das war Uroskop on Air. Am Mikrofon war franz Günther Runkel. Sie hörten eine Produktion von Medical Communications für die MGO-Fachverlage. Tschüss und bis die Tage.